0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем видео обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 20 января. И как обычно мы начинаем с ночи. Ночь прошла неспокойно. Была атака дронами. Они практически постоянно, видите, за исключением редкие ночи, когда такой атаки не фиксирует наши воздушные силы. Но в эту ночь была попытка атаковать семью ударными беспилотниками типа «Шахет-136-131» из района Приморско-Ахтарск Российской Федерации и тремя землянными управляемыми ракетами С-300 из временно оккупированной Луганской области. Здесь удар э, ракетами С-300 пришелся по территории Донбасса. Мобильными огневыми группами сил обороны Украины уничтожены 4 вражеских беспилотника, остальные 3 не достигли своих целей. Противовоздушная оборона работала в рамках Одесской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областей. А вот оперативная обстановка за, на линии фронта за прошедшие сутки сложилась следующее. Ну, во-первых, надо отметить небольшое снижение а, боевой интенсивности а, со стороны атак врага. Видимо, тоже а, три, не иссякает силы и а, не, не, а, сказываются огромные потери, которые враг несет на всех оперативных направлениях, на которых он атакует. А таких четыре. Итак, за прошедшие сутки на линии фронта произошло 103 боевых столкновения. Враг нанес 1 ракетный и 23 авиационных удара. Совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам в прифронтовой зоне на всю глубину досякаемости своих огневых средств. В результате э, рашистских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения. А также разрушения получили как жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары наносились в основном в Донецкой области. Надо отметить, что всего в в прошедшие сутки и количество авиационных ударов всего 23%. И э, география их нанесения, только Донецкая область, э, говорят о о снижении боевой интенсивности со стороны врага. Видно, подвыдохлись. А вот под артиллерийский огонь э, вражеской артиллерии попало более 110 населенных пунктов. И это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская Херсонская и Николаевская области. Как видим, здесь география полная от севера на на, на востока востока и с юга. То есть практически охватывает всю линию фронта и границу Украино-российскую границу. Далее пройдемся по зонам ответственности. И первая у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север». И включающее в себя половынское полезское направление, на которых оперативная обстановка остается без существенных изменений, стабильная и контролируемая. А также Северское-Слобожанское направление, где противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионно-разведывательную деятельность э, с целью сковывания наших войск на этих участках границы. Мы проводим контрдиверсионную деятельность, боремся с ДРГ противника, который пытается проникать на нашу территорию. Проводим мероприятия по укреплению границы и отслеживаем состояние и поведение противника. Далее у нас идет уже линия фронта и начинается зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». Начинается она с Купинского направления. Тут нашими защитниками было отражено 12 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово. К сожалению, надо констатировать, что сейчас уточняется ситуация в районе Крахмального. Там вроде бы как... Расширилась «Серая зона». Не то, что линия фронта осталась без изменений, но «Серая зона», это в которой введутся основные боевые действия, немного расширилась в сторону, вглубь нашей, нашей обороны. Сейчас ситуация в районе Крахмального находится на уточнении. На Лиманском направлении здесь основные бои. Тоже враг проявлял очень большую активность. Можно, можно сказать, одно из самых активных оперативных направлений. Основные бои точились возле в районе Тернов, Ямполевки, Верхнекаменского, а также в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки. На северном фланге Лиманского направления враг... 10 раз атаковал наши позиции, все 10 атак были отбиты и не увенчались успехом. А в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области было зафиксировано 15 попыток атаковать наши позиции. Все они оказались для врага безуспешными. Враг понес потери и отошел. Бахмутское направление, а вот здесь снижение боевой интенсивности. Всего четыре атаки было предпринято со стороны врага на нашей позиции. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Бои точились в основном вблизи Ивановского, Андреевки и Клещеевки. На остальных участках были позиционные бои и перестрелки. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск «Таврия». И начинается она у нас с Авдеевского направления. Здесь продолжаются очень ожесточенные бои. Сегодня команда Deep State, виде на карте показала, где враг имел частичный успех в предыдущие сутки. И где сейчас предпринимаются стабилизационные меры со стороны наших войск, для того, чтобы либо... Либо остановить дальнейшее продвижение, либо э, вернуть утраченные позиции. Но тем не менее враг продолжает, не оставляет попыток окружить саму Авдеевку. И продолжает атаковать на северном фланге. 14 э, атак э, в районе самой Авдеевки. То, что вы видите, красные стрелочки на карте. Э, И еще 19 атак. Это южный фланг, это тоненькая Первомайская и Невельская Вот то, что тоже показано на на карте. Также, как я уже сказал, уточняется ситуация в районе улицы Соборной, где враг передовые штурмовые группы врага добрались до этой улицы. Чем это для них закончилось, я думаю, мы узнаем в ближайшие сутки. Далее маринское направление у нас. Здесь наши воины продолжают сдерживать врага в районе Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки. Кстати, в районе Новомихайловки надо отдать должное нашим, нашим силам обороны и вооруженным силам Украины. Ситуация более-менее стабилизировалась. Она очень тяжелая, но она стабильная. Враг уже несколько суток не может продвинуться ни на метр. Всего на Маринском направлении было 12 попыток врага атаковать наши позиции, ни одна из которых не увенчалась успехом. Шахтерское направление. Здесь одна атака в районе Золотой Нивы. Она была безуспешная, враг понес потери и отошел на исходные рубежи. В остальном на шахтерском направлении мы наблюдаем накопление накопление сил и средств вражеских, особенно напротив Углидара. Скорее всего, возможно, как я уже вам и говорил, это, видимо, стратегия такая сейчас у Генерального штаба РФИ, когда выдохнется одно из направлений, именно, допустим, Купинское, Лиманское и, или Авдеевская, тогда, или Мариинская, вот четыре направления – Когда одно из этих направлений выдохнется и начнет начнет буксовать, тогда, возможно, враг предпримет наступательные действия на шахтерском или, как его раньше называли, угледарском направлении. Мы отмечаем, что там идет накопление сил и средств. По мере возможности тоже у врага сейчас нет такой возможности, как раньше, что эшелон направо, эшелон налево, бригада вперед, бригада назад. Нет, такого уже нету. Уже на, надо время для перегруппировки и накопления каких-то сил и средств для, вражеской, для, для формирования ударных группировок в составе вражеских оккупационных войск. Это, кстати, касается не только линии фронта, это касается и войск прикрытия границы российских войск, которые стоят вдоль нашей границы на территории РФ, я имею в виду Курская, Брянская Белгородская область. То, что пишет там Financial Times, что через летом Российская Раш... Федерация может предпринять попытку наступления на Харьков или на Киев. Вопрос: чем? 22 тысячами, которые сегодня растянуты вдоль... на три области. То есть в каждой из областей меньше, чем по одной дивизии на укрепленную нашу в инженерном отношении границу наступать. Или надо все бросить генштабу РФ и начать формировать там ударную группировку. Тогда посыпется фронт здесь, на тех направлениях, на которых они нас надо прекращать и ударные части начать перебрасывать туда». А ударными у них считаются это роты Шторм э, зековские и воздушные части воздушно-десантных войск. Не знаю, почему они так решили. Может быть, просто из морально-психологического состояния, что типа ВДВ, э, всегда везде была там реклама и всегда считал, что это наиболее боеспособная часть. Они, видимо, такую традицию стараются укрепить. Потому что полки, которые состоят мотострелковые, которые состоят из мобилизованных, полки территориальной обороны, ну, они не показывают то уровня, того уровня боеспособности, которое показывает вот, полки э, подраздел... частей и соединений воздушно-десантных войск. Ну, Идем дальше. На Запорожском направлении. Здесь тоже Работинский плацдарм продолжает э, обороняться. И боевая активность, кстати, те же, если тут у нас достославная 76-я воздушно-десантная дивизия, которую мы изрядно потрепали на этом направлении, она, видимо, тоже выдохлась и требует перегруппировки до укомплектования, восстановления. Отдельные части этой дивизии требуют восстановления боеспособности. Всего три атаки было на запорожском направлении со стороны врага западнее вербового. Эти атаки были предприняты противником. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Враг понес потери и отступил на исходные рубежи. И остается у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Херсонское направление. Здесь основные все события происходят на левом берегу. Плацдарм сражается, очень тяжелая там ситуация, но тем не менее мы удерживаем наши позиции. Была попытка, вы знаете, предыдущие сутки еще была попытка выставить там на руинах клынки населенного пункта, выставить рашистский аквафреш, Но он простоял несколько часов, стоил почти рота солдат, погибло. Это мы уже знаем из перехвата, из рассказов самих рашистских оккупантов. Как они ходили флаг устанавливать, ну вот такой политический жест сделали. Сделала рашистская команда, флага конечно же давно нет, он простоял там всего несколько часов. Но зато они понесли потери практически в составе почти целой роты. Вот, для того, чтобы это сделать. А мы продолжаем отбивать штурмы и удерживать плацдарм на левом берегу, несмотря ни на что. За прошедшие сутки противник совершил 10 попыток штурма наших позиций, ни одна из которых не увенчалась успехом. Причем противник совершает штурмы с применением бронетехники при поддержке почти, ну можно сказать, при активной поддержке артиллерии, хотя она там не всегда бывает, там у них дефицит. Зато наша артиллерия и наши подразделения э, дронов работают, э, работают очень хорошо, очень слаженно и обеспечивают огневое прикрытие для нашей морской пехоты, которая удерживает этот плацдарм. Так что плацдарм продолжает сражаться. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава и техники врага. А подразделения ракетных войск поразили 4 района огневых позиций артиллерии вражеской артиллерии. И в общем ориентировочные потери врага за прошедшие сутки составили в личном составе 750 оккупантов, в технике и вооружении в танках 4 единицы, В боевых бронированных машинах 10 единиц, артиллерийских системах 14 единиц, реактивных системах залпового огня 1 единица, беспилотниках оперативно-тактического уровня 5 единиц, автомобильной техники 17 единиц и специальной техники 5 единиц. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олеша. И еще одно хочу вам урожай огласить, который собрал Центр специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины. Это уже идет статистика этого года. И благодаря стараниям Центра специальных операций, благодаря стараниям спецназа СБУ, на сегодняшний день уже в этом году они собрали примерно такой урожай. В личном составе уничтожено врагов 296 оккупантов, то есть практически 300 человек. Танков уничтожено 19 единиц. Боевых бронированных машин 33 единицы. Артиллерийских систем 22 единицы. Реактивных систем залпового огня 3 единицы. пво 5 единиц, станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки 6 единиц, беспилотников 127 единиц различного уровня, транспортной техники, то есть автомобильной 85 единиц, огневых позиций и укреплений врага 96 еди... уничтожено, Три склада с боеприпасами и один склад с горюче-смазочными материалами. Вот так вот уже в этом году потрудился Центр специальных операций Службы безопасности Украины. То есть это все вливается в общий котел э, наших достижений сил обороны Украины. Но тем не менее для спецназа я вам скажу, что цифры очень впечатляющие в плане борьбы с врагом. Ну а вот теперь мы с вами скажем несколько слов о о политической и военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. И начнем мы конечно же с Европейского Союза. И э, очень интересная э, информация и довольно давно не было такой информации. Э, Европейский союз э, опять э, взялся за пакеты санкций против РФ. И э, начали обсуждение нового пакета санкций. Об этом сообщает Блумберг. Его хотят принять ко второй годовщине вторжения Российской Раш... Федерации в Украину. То есть к э, 24 февраля. Хотят ввести еще один пакет санкций. Какой он уже будет? По-моему, 13 или 14. Я думаю, они огласят, чтобы мы уже там не сбивались со счета. Среди ограничений рассматривают расширение списка подсанкционных лиц, обход, пред, точнее, предотвращение обхода санкций Российской Федерации через третьи страны и усиление торговых. Вот такой вот пакет санкций готовит Европейский Союз. Кстати, посмотрим, сейчас будет и голосование по пакету финансовой помощи Украине на 50 миллиардов. В Европейском надо отметить, что там в Европе началось формирование, ну будем так говорить, открытой пророссийской оппозиции. Встретились Фицо и Орбан, то есть премьер-министр Словакии и премьер-министр в Венгрии. Мы знаем, что они пророссийские настроены и они обсудили совместный план э, в действий по э, принуждению Европейского Союза к тому, чтобы с мнением их двоих считался весь европейский союз. То есть они хотят уже создавать какую-то коалицию, какое-то объединение для противостояния действиям европейского союза. Во всяком случае, чтобы заставить европейский союз учитывать их мнение как основное. Насколько я понимаю. Ну иначе борьба не стоит, не стоит, цель не стоит тех средств, которые на нее тратятся. Так что вот посмотрим, кстати, как Европейский Союз будет справляться с с таким противостоянием. Там, кстати, еще Австрия под вопросом, она может, тоже они очень лояльно относятся к Российской Федерации. Многие санкции очень с трудом поддерживают. Ну, ну на пока два явных таких противостоятеля я бы так даже их назвал, образовались или в составе составе руководителей стран Европейского Союза. Наше правительство наконец-то проснулось. Сколько прошло времени от момента проведения выездной ставки Верховного Главнокомандующего по вопросу инженерного оборудования рубежей обороны для наших войск И вот проснулся наш премьер. 17,5 миллиардов гривен правительство выделяет на строительство оборонных рубежей. Речь идет о строительстве инженерно-технических фортификационных сооружений, соответствующем оборудовании и и системе невзрывных ограждений. То есть все, что не связано с вооружением, в том числе инженерным, на сего, вот это будет финансироваться То есть э, инженерные работы По созданию фортификационных сооружений Именно фортификационных Как наземных, так и, и, э, и подземных вот. Так что, ну, будем надеяться Что эти 17,5 миллиардов гривен Не растворятся в небытие вот, А будут реально потрачены На создание оборонительных рубежей э, с... Далее опять Рафаэль Гросси, это глава, генеральный директор МАГАТЭ агентства, сделал заявление о том, что солдаты РФ снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию. Давно не было оттуда вестей. Мины по периметру станции в буферной зоне между внутренними и внешними ограждениями объекта, которые которые ранее были обнаружены командой МГТ и изъяты в ноябре 2023 года. Теперь снова на месте. То есть они, когда команда МГТ их пыталась, заставила снять минные поля, они их снова установили на свои места». Очень, видимо, боятся, что потеряют эту станцию, поэтому превращает ее в оборонительные сооружения, возводят вокруг станции оборонительные рубежи и устанавливают минные поля, что, конечно же, не, не приносит или не... Не увеличивает степень безопасности на самой станции. Она и так там дышит наладан, потому что эксплуатация ведется, как отмечает, кстати, тот же Рафаэль Гросси. Отмечает, что очень с низким уровнем квалификации сотрудников. Особенно кадры, которые привезены из Росатома, с Российской федерации, Их там тоже запрягли в качестве рабов, не дают им ротации и они... Практически вольно-невольно, но тем не менее иногда их работа очень похожа на итальянскую забастовку, то есть на саботаж. Далее, польские фермеры опять анонсировали новые масштабные протесты по всей стране. Об этом заявил представитель аграрной организации «Солидарность». И призвал всех фермеров присоединиться к акциям протеста. Суть митингов заключается в негативном отношении аграриев к льготному импорту украинского зерна в Европу. И политике Европейского Союза по этому поводу. Акции запланированы на 24 января и пройдут с 12 до 14 часов. Заинтересованность фермерам в этом огромно заявил глава этой организации «Солидарность». Вполне возможно, что запланированный митинг, кроме большинства польских дорог, в очередной раз заблокирует и границу с Украиной. Следует отметить, что ранее польские фермеры участвовали в аналогичной блокаде дорог в Германии. Там целая волна митингов прошла. Ну, что самое интересное, что они сами себе вредят свою же, свою же страну, э, расшатывают экономику своей страны. Езжайте в Брюссель и блокируйте здание Европейского парламента или здание Совета Европы. И там, и там высказывайте несогласие с политикой ЕС. Вот. или да, да, там, если вы считаете что ваше правительство то пожалуйста есть здание правительства польши и там высказывайте свой протест но зачем же вы рушите экономику собственной страны сами пилите сук на котором сидите кстати там сегодня появилась информация о том что в румынии все разблокировано все Все переходы, все блокады сняты и транспортные транспортные коридоры начали работать в штатном режиме. А тут, видите, опять возникает вопрос протестов, что они не согласны с политикой Европейского Союза. Далее. Страны Балтии построят оборонительные сооружения на своих восточных границах. Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии в своем пресс-релизе. Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили концепцию строительства противомобильных э, оборонных сооружений на границах с Московией и Беломосковией. Ну, то есть с Эрефией и э, Белоруссией. В течение нескольких лет для сдерживания и защиты от военных угроз. Ну, вот, как говорится, чего добивались, за что боролись, на то и напоролись. Теперь железный вал или бетонная стена, или колючая проволока, теперь будет опоясывать и белорусские границы со стороны внешнего мира, со стороны западных стран. Украина строит свои укрепления. То есть, ну, Финляндия и Норвегия давно уже построили там свои объекты-стена и наращивают теперь их только в инженерном и техническом отношении. То есть вся западная граница РФ теперь превращается в оборонительный рубеж. Вот так, да, так, э, так поставила себя российская Федерация с, со своими западными соседями. Ну и э, нашел очень интересно, очень много задаете вопросов, не могу не ответить на него, тем более, что такой сводный анализ, какое оружие и техника сейчас производит Украина. Сейчас, подчеркиваю, на сегодняшний день. Единственное, что тут написано относительно производства мин и боеприпасов, количество раз. Ну я понимаю, что цифры нам сейчас рассекречивать нет смысла, сколько там мин, сколько снарядов. И тут очень тяжело ориентироваться в реалиях, потому что, ну, допустим, в 2022 году мы вообще не производили снаряды и мины в начале года, да? а вот уже с февраля месяца начали начали как-то рухаться и пытаться организовать. Поэтому сейчас мы считаем практически от нулевой отметки. поэтому. Но тем не менее. Итак, в и техника, которая производится сейчас Украиной. Именно нашим государством. Увеличено производство мин в 42 раза, а снарядов в 2,5 раза. То, что я говорил, восстановлено производство реактивных систем залпового огня альха с дальностью 130 км. Полезная нагрузка больше, чем у снарядов для Хаймарс. Хаймарс там, по-моему, если я не ошибаюсь, 90 килограмм полезной нагрузки. Наша ОРХ несет полезной нагрузки больше. Что бы там ни писали, восстановили, восстановлено. Далее, 6 штук в месяц 150, 155-мм самогодных гаубиц 2С22 Богдана производим. Установлены новые серийные линии по производству советских 82 миллиметровых и 120 миллиметровых минометов. Начали производить минометы. Увеличилось производство противотанковых ракет «Тугна-П» и ракет комплексу «Корсар». Далее, производство бронетранспортеров увеличилось в пять раз. Возобновлено производство ходовой части танков. С 24 февраля 2022 года производство беспилотников выросло более чем в 100 раз. А компании производителей с 35 до 200 компаний-производителей. Ну, главное, чтобы эти беспилотники были на фронте. Создание ударного беспилотника «Камецкадзе» с дальностью полета более 1000 км. Модернизация крылатых ракет «Нептун» дальность 140 км. Производство нескольких систем «РЭП». Масштабы невелики, но по качеству наши РЭП превосходят самые самые мощные российские станции радиоэлектронной борьбы. Вот такие вот вооружения производит сегодня Украина. Это только Украина. Здесь не указаны вооружения, которые мы производим совместно со странами-партнерами. Ну и в основном, конечно же, на территории стран-партнеров. Здесь только наше собственное производство. А вот Европейский Союз э, наращивает тоже темпы и в 2024 году, то есть в этом текущем году, они, э, страны Европейского Союза, произведут, уже они посчитали, 1,4 миллиона снарядов. Большинство из которых отправят в Украину. То есть мы рассчитываем еще на миллион боеприпасов. Вот они сейчас до марта этот закроют миллион прошлогодний и дальше мы будем рассчитывать еще на на примерно такое же количество снарядов. Но тем не менее, об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьере Бреттон. «Мы продолжили наращивать наши производственные мощи, мощности, вероятно, до 1,3-1,4 миллиона штук до конца нынешнего года и продолжим значительно наращивать их в 2025 году», сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии в Таллине. Брэттон отметил, что большинство из выпущенных в 2024 году снарядов будут отправлены в Украину. Поскольку помощью, помощь воюющей стране является приоритетом. Вот такое вот, наконец-то мы будем более-менее стабильно получать боеприпасы от Европейского Союза. Плюс Соединенные Штаты, Великобритания и собственное производство. Вот Будем надеяться, что это даст нам... Ну, штаты сейчас пока немного не могут разобраться еще с голосованием по выделению финансов для, для оплаты всех этих затрат. Но как только проголосуют, там есть надежда, есть как бы хорошие новости из Вашингтона, что вполне возможно что до конца этого месяца мы получим уже получим точную, точнее, действующий закон о финансировании военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. Так что набираемся терпения и ждем. Это следующая неделя может в этом плане быть решающей. Ну и вишенка <смех> на торте сегодняшнего, сегодняшнего военно-политического блока будет Беларусь. Лукашенко. Опять очень он боится, чтобы его, не дай бог, не скинули. Поэтому опять пугает всех, достает... Он, кстати, даже уже чаще стал доставать ядерную дубину, чем тот же Медведев в Российской Федерации. И э, Лукашенко заявил, что Беларусь получила от России ядерные ракеты для комплексов «Искандер». Сейчас это во всех э, новостях. Он заявил, что гарантии, предоставленные ему в 90-х годах, были растоптаны и нарушены. И что Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие на свою территорию. По его словам, полученные из Москвы ракеты могут быть направлены против Польши, которую он обвинил в планировании вторжения э, на территорию Белоруссии. Ну, давайте я сначала расскажу про эти ядерные ракеты, потому что очень такая распространенная новость, очень много об этом говорят после этого заявления. Я поясню, о чем идет речь. Смотрите, ну, во-первых, начнем с того, что ядерное оружие, если оно и есть на территории Белоруссии, тактическое ядерное оружие, как это ранее заявлялось. Я вам, кстати, буквально позавчера я вам объяснял, что Некоторые западные аналитики даже не верят в то, что оно там действительно есть. Что это может быть просто хорошо разыгранный спектакль со стороны РФ. Так вот, это, это оружие, если оно и есть на территории Беларуси, это российское ядерное оружие. И поверьте, Путин на пушечный выстрел не подпустит ни одного белоруса к этому оружию. Там военная база, построенная РФ, за деньги РФ, там находятся войска РФ и они туда ни одного белоруса не пускают. Поэтому доступ к этому оружию у белорусов нет вообще никакого. От слова совсем. У Лукашенко тем более. Да, Лукашенко по летам прошлого года была информация о том, что вооруженные силы Беларуси получили на вооружение э- ракетный дивизион комплекса «Искандер». Так вот, интересный ню- нюанс. Получается, что... Пусковые сам дивизион передали еще летом прошлого года, а ракеты к этому комплексу передают только сейчас. И тут в чем состоит манипуляция, реальная манипуляция, которую вот огласил Лукашенко. Дело в том, что любая ракета, ну, кроме ракет ПВО, конечно, я имею в виду оперативно-тактических, тактических комплексов, баллистических комплексов, она предназначена, она создается под ядерную головную часть. Но невыгодно, экономически невыгодно, это дорогущая война, чтобы использовать эти ракеты в фугасном, фугасном отношении. Фугасные головные части к этим ракетам изначально создавались в качестве тренировочных для головных частей, для обучения расчетов, для производства боевых стрельб на полигонах и испытаниях ракеты. И фугасная часть соответствует по баллистике, аэродинамике, и весу соответствует ядерной головной части. И в конвенциальной войне, конечно же, используется фугасная часть. Еще раз повторю, экономически это очень невыгодно. Ракета Любая, а любая ракета, рассчитанная под ядерный боезаряд, вот это выгодно, потому что разрушительная сила в, в сотни даже раз, не в десятки, а в сотни раз больше, чем у фугасной части. Одно дело полтонны тротила, а одно дело, допустим, 100 мегатонн, 100 мегатонн мощности ядерного заряда. Так вот, любая ракета, даже комплексу «Точка», к ней есть головная часть ядерная. Советский Союз производил. Естественно, когда РФ разрабатывал «Эскандер», они сделали к ней ядерную голову. И естественно, все эти ракеты можно назвать ядерными. И это будет правильно и грамотно, что это ядерные ракеты. Но применяются они в осколочном фугашном со сколочно фугасной колонной части поэтому вот лукашенко на этом и играет что он получил ядерные ракеты для комплекса искандер это, это говорит о том что они и россия передала белоруссии ракеты комплексу искандер у нас искандеры летят иногда нам на голову как баллистические цели мы их пытаемся сбивать очень сложно потому что дальность у них а теперь интересный вопрос Дело в том, что согласно договору о нераспространении ракет средней и малой дальности, в другие государства, то есть на экспорт можно продавать или передавать ракеты только с дальностью до 300 километров. Дальше договор запрещает. Для себя можно производить ракеты малой дальностью с дальностью до 500 километров. И, кстати, они так и сделаны. Ракета, мы когда делали комплекс «Гром» для Саудовской Аравии, там 270 гарантированная дальность пуска ракеты. В общем, до 300. Рашистский «Искандер» до 480 гарантированно 485 там написано, гарантированная дальность пуска ракеты. То есть до 500 километров. Если Путин дал Лукашенко ракеты с дальностью до 500 километров, значит он еще раз нарушил международное право, то есть совершил еще одно военное преступление. Если же он дал ракеты с дальностью 300 километров, то они, конечно же, даже до Варшавы не достанут. 500 достанет, а то, что он там пугает, что будут направлены эти ракеты против Польши. Ну, просто вот классический вам пример манипуляции и запугивания. Выйти и сказать, мне дали ядерные ракеты. А то, что это просто ракеты к комплексу, но без ядерной головы. Нет у Лукашенко ни одного ядерного базаря. Кстати, теперь ремарка от местной оппозиции и белорусских партизан к этой же новости. В то же время местная оппозиция говорит, что все это может быть липой. На территории Беларуси есть якобы фейковая ядерка. То есть она не применима в реальности. Это вероятнее всего муляжи. Там отсутствует боевая часть или это оружие в общем-то устарело. Руководитель Народного антикризисного управления в стране Павел Латушка. Для для там, средств массовой информации. Вот он сделал такое заявление. Кстати, это то, что я вам говорил, что скорее всего это красивый спектакль со стороны Эрефии. Потому что ну, Запад вряд ли бы так молча проглотил пилюлю, что ядерные боезаряды переехали на, там, какую, на тысячу километров ближе к границам НАТО. Вот. И если мы говорим о тактическом ядерном оружии, то из тактических комплексов осталась только точка У, которую Россия давно сняла с вооружения. Тогда действительно эти головы некуда прикрутить. Ну может там артиллерийские боеприпасы, тогда максимальная дальность 37 километров это система 2С7 ПИОН калибра 203 миллиметра. Вот, вот вроде бы как и вся ситуация. Вот такая вот красивая манипуляция, громкий. Лозунг, но не, имеющий, не несущий в себе глубокого смысла или содержания. Вот красивые слова. Ядерные ракеты. Бойтесь НАТО, дрожите, у меня есть ядерные ракеты. Вот, вот, как, вот как делаются манипуляции политикой В частности, Лукашенко. Ну что ж, мы на этом с вами первый раздел военной и военно-политической обстановки закончим. Я по традиции сделаю паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это <coughs> ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущем видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Витаю! Яка максимально довжина ствола может быть в артиллерии? Чем довший ствол, тем точнейший пострел, при э, перевышении какой должины не враховывающая незручності від габаритів вона вже більше шкодить балістиці, ніж допомагає. Є інформація, що інженери збро... збройової компанії виготовили гвинтівку з довжиною ствола 183 см. А яка довжина ствола для артилерії, пушки, гаубіці і так далі? Ідеальна. І а яка? Занадто довга. Дякую. Переможемо. Ну смотрите, давайте так, если мы уже говорим об артиллерии, сегодня самый идеальный вариант, я так понимаю, исходя из баллистических характеристик и конструктивных особенностей артиллерийского ствола, это 52-59 калибров. Вот в этих пределах обычно находится ствол современной артиллерийской системы. 52-54 калибра, это считается, это самый распространенный ствол. Есть отдельные экземпляры, там больше 60, но это отдельные экспериментальные экземпляры. Почему? Потому что, смотрите, длина ствола увеличивается по мере развития технологий. Дело в том, что ранее стволы были намного короче и 20 калибров, и, и до 30 еле доходили. Почему? Потому что э, с нагревом ствола происходят изменения, его конструктивные изменения, характеристик металла, и это может влиять на баллистику. Вот, это может влиять на... Могут появляться прогибы ствола, и это может влиять на точность стрельбы. Сегодня конструкция позволяет... Да, действительно, чем длиннее ствол, тем как бы стабилизация снаряда и разгон его начальной скорости больше. Но, судя по тому, что дальше пока что за 60 калибров не вышла ни одна серийная система, с длиной ствола более 60 и более калибров Это говорит о том, что на сегодняшний день конструктивные особенности ствола Не позволяют увеличивать увеличивать длину, эту длину Хотя на мой взгляд на сегодня мы скорее всего достигли уже какого-то конструктивного ну, вот Я читал обзоры и пишут, что э, дальше вот вы правильно подчеркнули Что надо обращать внимание на габариты когда ствол имеет 52 калибра и длина ствола 8,5 метров, то, извините, но и вес пушки 8 тонн, потому что у нее и она сама где-то, ну вот допустим, если брать прицепную систему, да, то у нее станины плюс ствол. Итого-то получается где-то 12 Длина, маш... длина пушки 12 метров при весе 8 тонн ей нужен тягач какой... представляете какой тягач нужен мощный если делать самоходку то тогда вопрос еще э, э, ну, там еще как-то можно ствол в казенную, на, на корму поставить э, люльку со стволом и тогда и то ствол выходит далеко вперед посмотрите нам 100 S 2 2С19 э, Как у нее, насколько у нее, у нее даже в походном положении поднимается упор, который держит ствол, чтобы он не болтался во время время движения. Это это проблематично. Поэтому я думаю, что скорее всего на этом будет будет остановка, дальше будет изменение либо, либо пороха, Будут меняться, либо сами конструктивная доработка боеприпаса. Сегодня же большинство снарядов имеют активно-реактивный двигатель, пороховые ускорители, ну, в разных исполнениях. Когда-то это называют там, активно-реактивным двигателем, вот как эскалибур, допустим, снаряд. Где-то есть снаряды с пороховыми ускорителями, которые увеличивают дальность, там, некоторые в два раза, а вот с калибур почти в три раза увеличивает дальность, в отличие от обычного боеприпаса. Вот. Но оптимальный, э, оптимальная длина ствола при сегодняшних технологиях 52-59 калибров. Примерно в этих, в этих пределах находится артиллерийский ствол. При калибре э, систем 155. Миллиметров. Это западный калибр, а калибр 152 миллиметра. Они остались на старых <coughs> дюймов, дюймовых калибрах и, не, не, естественно, не собирается их, их менять. Расскажите, пожалуйста, о ракете П-35. Есть ли такие ракеты у вооруженных сил Украины? Ну, таких да, у нас таких ракет нету, сразу скажу. Была такая ракета П-35. Это противокорабельная ракета. Кстати, надо отметить: если эта ракета появляется в в составе массированных ракетных ударов Российской Федерации или вообще Российской Федерации, ее начала применять, то можно можно смело делать вывод, что шкребут по сусекам. То есть ракет очень и очень мало. Они достают уже такой раритет. Ну, Для понимания, годы разработки этой ракеты 57-59, год принятия на вооружение этой ракеты 62-й. Эта ракета даже по характеристикам даже хуже, чем ракета э, «Х-22». Х22 была воздушного базирования, это ракета морского и сухопутного базирования. Ее устанавливали это противокорабельная ракета. Дальность у нее пуска в стандартном исполнении до 250 километров, 250-270 км. у нее дальность. Точность этой ракеты, внимание, точность этой ракеты от 500, отклонение, точнее, этой ракеты может быть от 500 метров до полутора километров. То есть, понимаете, да? Если х 22 плюс-минус триста метров, то эта ракета может отклониться от как... Э, то есть самый точный вариант ее попадания плюс-минус пятьсот метров, а самый неточный вариант ее попадания плюс-минус полтора километра. То есть 3 километра ракета гуляет. Почему такой разброс? Потому что в 1962 году, когда ее принимали на вооружение, кстати, точнее, когда ее разрабатывали, там, 57-й, 58 года, 59-й, тогда, она, опять же, мы возвращаемся к тому, что я говорил только что о военно-политическом блоке, что любая ракета разрабатывается под ядерную голову. И ядерный боезаряд на этой ракете полтора километра не проблема. От эпицентра ядерного взрыва естественно вражеский корабль будет уничтожен даже при самом минимальном заряде. Скорость у нее там сверхзвуковая, она один мах развивает 1250 км, ну чуть больше одного маха 1250 километров в час. Но эти ракеты не пошли в большую серию, потому что уже к моменту принятия на свое вооружение, в 1962 году эта ракета уже П-35, и этот комплекс уже был устаревший, морально устаревший. Уже появились реактивные истребители, которые летали быстрее, чем эта ракета. То есть они могли с этой ракетой бороться. И э, она была сделана, еще раз повторюсь, в корабельном варианте, в в варианте подводных лодок, но пуск производился с надводного положения, то есть лодка всплывала и производила пуски этих ракет. И были береговые комплексы «Редут» и «Утес». «Редут» это мобильный комплекс, «Утес» это стационарный комплекс У нас было в составе составе военно-морских сил Украины комплекс «Утес», две две батареи, это был был ракетный дивизион береговой охраны военно-морских сил, относился он к ракетным войскам и артиллерии. В районе Севастополя, там есть два населенных пункта, где они располагаются. Один объект был уничтожен, в 1922 году его расформировали, Потому что ракеты очень старые, хранить их дальше не имело смысла. Обслуживание дивизиона вот этих пусковых установок заглубленных, которые выезжали там из скалы, довольно было дорогое. Поэтому одну разобрали полностью, пусковую, одну батарею береговую, а вторая батарея была законсервирована. В 2014 году после оккупации Крыма расшисты расконсервировали эту батарею и она в них стоит на боевом на боевом дежурстве кстати если мне не изменяет память эта батарея севастопольская она очень хорошо показана в художественном фильме одиночное плавание был такой боевик про советский про то, как они там побеждали злых американцев на каком-то таинственном острове. Так вот, там ракетная система в этом фильме показана, это настоящая система УТЕС, которая располагается в районе Севастополя. Вот ее там показали эти ракеты на дежурстве там, и, все так, и так далее. Кто, кто очень интересуется, можете погуглить этот фильм и посмотреть эти, эти эпизоды. Они там, они там играют роль американских ракет. На, в, в, какой-то, в акватории какого то где то мирового океана с которым борется вот наш точнее советский, советский корабль значит, который находится в одиночном плавании то есть на боевом дешурстве вот. поэтому появление этих ракет есть еще комплекс редут который является мобильным он на автомобильной базе И вот скорее всего они могли применить вот этот мобильный комплекс. Но эти ракеты с их точностью можно тоже сделать такой вывод, что скорее всего они используются исключительно для перегрузки нашей системы ПВО. Для того, чтобы чтобы создать массовость, видимо, Видимо, боевых ракет не хватает, и для того, чтобы хоть часть ракет достигла, гарантированно достигла цели, Рашисты применяют вот э, эти противокорабельные старые э, противокорабельные комплексы, вот, чтобы перегрузить нашу систему ПВО. Вот такие вот э, характеристики этой ракеты и такое ее, и такое ее предназначение. Объясните, пожалуйста... Что такое штурмовая атака? Что в в нее входит и какие они бывают? Часто военные эксперты говорят, сегодня было 5 штурмовых атак, отбили все штурмовые атаки. Спасибо. Ну, просто мы говорим, атака и и штурмовая атака, она в принципе ничем не отличается, это просто как бы игра слов. Штурм, штурм производится специально обученной пехотой, которая имеет, умеет вести ближний бой в условиях там, городской местности, в условиях лесистой местности, в условиях в условиях э, э, укрепр- э, позиций и э, опорных пунктов. Вот взводный опорный пункт, ротный опорный пункт, э, баталь- э, ротный батальонный э, батальон, э, район обороны. Э, вот. И эта штурмовая пехота, пехота, они обучены для ведения боя в таких условиях. Поэтому такие называют, естественно, если идет штурмовая пехота, то называют штурмы. Задача штурма, он отличается от атаки тем, что она, как правило, производится при поддержке брони, то есть броня сзади, а не спереди. Вот рашисты используют, допустим, метод, они впереди пускают мобиков, пускает дезертиры от под угрозой расстрела а сами прикрываясь их телами, стараются максимально приблизиться к нашим позициям. Потом идет заброс с гранатами и дальше главное ворваться в окопы противника. А уже в, окоп, в окопах ведется ближний бой. Мы очень часто видим видео от наших бойцов, как они защищают вот это штурмов, штурмовые действия, как они ведут боевые действия в окопах противника с вражеской пехотой. Вот. Поэтому как бы... Больших больших особенностей от атаки обычной пехоты или атака штурмовой пехоты нету Есть особенности в плане обученности личного состава и порядка ведения боевых действий. Когда надо применять гранаты, когда надо применять стрелковое оружие, как надо передвигаться в ходе этих боевых действий пехота подразумевается общевойсковая тактика в пешем порядке или в бронированном порядке или в комбинированном порядке они ведут наступательные действия под прикрытием артиллерии, это классический вариант, я вам рассказываю штурмовая пехота может, может, может проводить штурмовые действия без артиллерии, без брони используя допустим складки местности или особенности рельефа местности и и задача ее именно взять штурмом взять позицию противника вот Вот поэтому сегодня а у нас немножко понятие смещается потому что мы больше ну как бы у нас больше освещается гражданскими средствами массовой информации и в, в принципе вот как я вам сейчас пытаюсь объяснить военные постулаты для простого гражданина, чтобы люди понимали, что происходит, как наши военнослужащие воюют, как они достигают успехов, почему иногда у них бывают неуспехи, им приходится оставлять позиции, и как это вообще все происходит. Вот так примерно происходит штурмовая атака. Я думаю, что... Вопрос. Я думаю, что РФ неспроста разместила в Беларуси ядерное оружие. Как вы считаете? Возможно, РФ это сделала для того, чтобы этим ядерным оружием ударить по Украине. С расчетом на то, что ответ Запада прилетит по Беларуси. И таким образом РФ пожертвует Беларусью, лишь бы только нанести ядерный удар по Украине. Ну, вопрос, мы уже много говорили, и я сомневаюсь, моя точка зрения, я поддерживаю некоторых западных, западные источники, в том числе связанные с разведсообществом, которые говорят, что это может быть хороший политический спектакль, что реального перемещения вооружений оружия не было. но в любом случае, нельзя с вами не согласиться, но... Ответка не... Если только Россия попытается применить из Белоруссии ядерное оружие, вот, то, которое якобы они туда привезли, то удар будет не только по Белоруссии. Ну, во-первых, будет, скорее всего будет попытка нанести превентивный удар, упреждающий удар, чтобы не допустить применения ядерного оружия. Это раз. Возможен такой вариант. Ну и второй вариант, надо же бить не не столько по самому ядерному оружию, сколько по центру принятия решений. А это значит, что будут бить не по Минску, а по Москве. И и Кремль это это очень хорошо знает, что в данном случае Запад будет бить по Москве. Кстати, когда когда в прошлом году, по-моему, нет, в 22-м году, когда они летом двадцать второго года, э, помните, был такой период, когда расисты там распоясались и махали этой ядерной дубиной, и рассказывали, что они весь мир в труху, и Путин там пугал, какой европейский город мы ударим первым, типа выбирайте, нанесем ядерный удар. Тогда очень хорошо ответил, по-моему, Джо Байден, который сказал, что в Соединенных Штатах есть ракеты неядерные. Которые очень, хорошо, очень могут достать, вывернуть наизнанку любой бункер. Он дал понять, что и Валдая они достанут современный, и Геленджик они достанут. Любую резиденцию Путина, где бы он ни спрятался, они вывернут наизнанку с помощью своих противобункерных ракет. И потом как-то это сбило спесь с российского руководства и немножко, немножко этот ядерный угар э, паутих в расшистской пропаганде. Сейчас он опять, они пытаются поднять его на щит, я так понимаю, поэтому пошли вот эти все разговоры. И то, даже больше я отмечаю, больше Лукашенко поднимает этот вопрос. Он, он, видимо, очень боится покушения на себя. А знаете, как принцип какой? Типа, смотрите, у меня же есть ядерное оружие, я же злой и страшный, и не вздумайте меня трогать, иначе ядерное оружие может уйти из-под контроля. Пока я на месте, я ее контролирую. И вот и говорю, какое оно у меня мощное, куда я могу применить. А вот если меня вдруг, не дай бог, грохнут, или что-то с с ним случится, то э, неизвестно, что произойдет с ядерным вооружением. Обычно делают так. Ну, это такой политический шантаж. Поэтому я не думаю, что оружие... Ну, как бы исключить нельзя факт того, что оно может быть применено. Нельзя исключить. И даже есть такие теории, что именно вынуждают Путина, чтобы он применил тактическое ядерное оружие. Но я вам скажу, что тактическое ядерное оружие сыграет только в минус Российской Федерации. Если они его применят, от него ущерб не такой большой, как, как от каких-то мощных там межконтинентальных баллистических ракет. Это раз. То есть он не значит Но... Ситуация в мире против России будет намного серьезнее и пагубнее, чем чем она есть на сегодняшний день. Поэтому они они только себе больше больше нанесут вреда, особенно политического и экономического. Вопрос: Чего вы бачите еще хоть якуюсь цель в штурмах наших позиций, що триває с жовтня? Мы точно, очевидно, что кількість населення вони прекрасно зменшують. Але иные цели я уже не бачу. Но ну, очень зря, что вы ви не видите э, другі, других целей. Дело в том, что э, для империи очень важно движение. Вот им важен сам процесс, им там неважно, сколько. И, и когда они захватят. А очень важно сам процесс, что они идут на захват. Они двигаются 100 метров в неделю. Все в шоке, говорят, что ну это вообще ни о чем. Это огромнейшие потери. А для них потери не важны. Для них важно, что они продвинулись 100 метров в неделю. И они должны дойти. Вот они же поставили себе цель. граница Административная граница Донецкой и Луганской области. Поэтому цена вопроса не имеет. Точнее, вопрос не имеет цены. Решение точнее, этого вопроса. Не имеет цены. Поэтому надо двигаться. Надо положить, что ты положат. двести значит, 20 тысяч по полмиллиона, полмиллиона положат. При, при таком лице. Они думают, что людской ресурс будет бесконечный. Как Шойгу сказал? восемнадцать до 25 миллионов называл Шойгу цифру МОБ ресурса. не знаю, знают ли об этом. Ну, Россияне то все слышали, а вообще они. Как бы осознают эту цифру, что если Шойгу делает такие заявления на камеру, что может могут... То есть получается, что Генеральный штаб российской Федерации рассчитывает на моп 25 миллионов человек. Хотя реально там оценивается в 15-17 миллионов. 17. Такая цифра чаще звучит в западных источниках. Звучала, во всяком случае, еще в прошлом году в западных источниках. Вот. э, То есть, для них это вообще не проблема. А смысл в том, чтобы захватить. Смысл в том, чтобы выполнить поставленную задачу. Помните, как у Высоцкого. Нам говорили, нужна высота, и не жалеть патронов. И вот покатилась вторая звезда вам на погоны. То есть, не важно, сколько погибнет, важно выполнить то, что сказал вождь. Вождь сказал захватить Донецкую и Луганскую. А сейчас уже вождь расширил свои задачи. Они хотят еще Херсонскую и Запорожскую область захватить. Они же их де-факто включили в свою конституцию. Это же теперь якобы новая территория рфи вот. Поэтому вот в этом и состоят штурм, смысл штурмов. Именно это они и говорят, идите убивайте, они нас называют нацистами-бандеровцами, говорят, что у нас нацистский режим, идите убивайте, захват, а, а, захватывайте территорию и это будет великая Россия, вставшая с колен. Вот, вот в чем смысл, если вы этого не видите, это очень плохо. Тогда вы не понимаете су- сути этой войны, тогда, а, тогда можно ошибиться, в не зная целей, можно ошибиться в поисках решения, или, решения путей, или поисках путей разрешения этого кризиса для нас, для, с нашей стороны. Поэтому надо четко понимать, что им важен процесс выполнения задачи, поставленной их руководству. Скажите, пожалуйста, так есть у Украины уже инфраструктура для поддержки F-16 или ее нет? Так как Дания, которая пообещала передать несколько F-16 до конца 2023 года и в декабре подтвердила, что намерены их передать, как и было надумано, отложили передачу на полгода, при этом указывая на то, что в Украине еще не создана инфраструктура для содержания F-16. Но при этом вы ожидаете поставленные F-16 из других стран к началу мая. Кто он сказал? Мы вообще-то в марте ожидаем. Откуда-то, ну, май. И там же Дания не на полгода отложила, а отложили. Просто они сказали, что в, в этом году они их будут поставлять. Я не знаю, там написала. Было, кстати, разъяснение по командованию воздушных сил, Вооруженных сил Украины, о том, что официально Дания не уведомляла ни о каких задержках. Они сказали, что все будет поставлено согласно, согласно графику. Смотрите, надо понимать, что скорее всего Дания перенесла поставки самолетов и обучение пилотов в связи с подготовкой именно технической базы. Потому что это же не просто аэродром. Аэродромов у нас полно. Полно. И F-16, и они пригодны для того, чтобы принять F-16. Я даже напомню, что в 2018 году Ф-16 базировались у нас на одном из аэродромов в Староконстантинове, которые принимали участие, они приземлялись, взлетали, там была развернута база для их подготовки, обслуживания и заправки, и зарядки, потому что они наносили учебно-боевые удары в ходе совместных учений НАТО на Украина-НАТО на нашей территории. То есть это есть, но сегодня вопрос стоит в том, и там же приезжали западные специалисты. И там какая-то была минимальная база на на, на мобильной базе, то есть на автомобилях, прицепах и так далее. Сейчас надо обучить технарей, это сложнее, чем научить пилота, потому что этих людей намного больше, которые должны обслуживать этот самолет ремонтировать его, заряжать, заправлять и тогда готовить его к боевому вылету. Надо научить технический состав раз. Надо привести сюда всю, всю технологическую аппаратуру, которая обеспечивает или которая нужна для технического обслуживания и ремонта этих самолетов. Разместить ее. И а летчики, они должны прилететь на все готовое. Они должны прилететь, приземлиться выйти из кабины и они дальше идут там выполнять свои задачи. Технари берут самолет и начинают его готовить к следующему вылету Это очень сложная процедура. Поэтому, поэтому и задержка, скорее всего, Дания могла отложить поставку самолета в декабре, для того, чтобы они, они должны прилететь на все готовое. Когда база будет развернута, технари все в готовности обученные, принимать, обслуживать, заправлять, заряжать и готовить к следующему вылету самолеты F16. Вот. Это будет все э, обещано, что это будет конец февраля, март месяц. Э, и мы начнем получать и в нашем небе у нас появится база, и мы, в нашем небе могут появиться самолеты F, F16. А до лета там э, у них будет только увеличиваться количество, то есть наращиваться. Кстати, Может быть это и послужило тем, что сегодня расисты стараются бить по нашим аэродромам, потому что они очень боятся и не знают, на какой аэродром будут перемещаться перемещаться вот эти самолеты F-16. Для них это загадка и огромная проблема, огромная трагедия. С чем связано увеличение интенсивности применения российских планирующих авиабомб? На целом ряде участков фронта, в частности в районе Авдеевки Донецкой области и в районе Орехова Запорожской области, количество ударов этими бомбами составляет десятки ударов в сутки. При этом ничего не сообщается о сбитых российских бомбардировщиках, а значит эти бомбардировщики в количестве десятки единиц в сутки возвращаются на свои аэродромы. Почему украинское ПВО ничего не может с этим сделать? Почему российская авиация э, опять э, перестала бояться блуждающих систем ПВО Патриот, у которых дальность действия значительно больше, чем дальность действия планирующих авиабомб. И это касается в том числе и города Орехов Запорожской области, который в отличие от Авдеевки находится не в каком-нибудь... Полуокружении, и не в районе какого-нибудь выступа линии фронта, а посреди нормально контролируемой украинской территории, и у которого нормально открыты пути снабжения практически со всех сторон. А значит туда нормально можно подогнать системы ПВО. Вопрос, какие системы? Один кочующий комплекс ПВО вот если он действительно есть, то он не решает проблему на 1200 километров фронта. Дело в том, что э, расисты поняли, что у них проблема с артиллерией. Обратите внимание, в 6, э, ну, если брать самую высокую интенсивность, Северодонецк-Лисичанск, операции да, оборон... нашей оборонительной, то тогда суточный расход боеприпасов расистской артиллерии составлял 60-70 тысяч боеприпасов в сутки. Вот такой вот был расход. Сегодня составляет там до 10-20 тысяч в сутки. Составляет расход, даже 20 уже нету, там 10-12, извините, тысяч в сутки. Рашистская артиллерия выкладывает боеприпасов на грунт. Вот. Но а, они же привыкли к 60-70, или там среднее берем 40 тысяч где-то, 30-40 тысяч. Так вот, чтобы компенсировать... Огневые, огневые возможности артиллерии, они поняли, что на складах в, в Российской Федерации на складах Советский Союз наклепал десятки тысяч авиабомб различных различных, диам- различных калибров. 200 килограмм, 500 1000-1500 килограмм, и они научились, очень быстро научились клепать к этим бомбам вот эти вот комплекты, которые позволяют им планировать. И поэтому отсюда такое резкое увеличение количества планирующих авиабомб. Они за 10-20 километров от линии фронта сбрасывают эту бомбу и на глубину 40-50 километров наносят бомбовые удары. С использованием систем GPS этими бомбами более-менее достигается точность нанесения ударов. И они таким образом компенсируют нехватку артиллерийских снарядов или уменьшение количества артиллерийских снарядов, которые они могут применить в сутки на том или ином участке фронта. Это первое. Второе. то Почему мы их не сбиваем? У нас нет систем ПВО средней дальности. В этом огроменная проблема. Таскать один комплекс на 1200 км фронта, это просто нереально. Мы выполнили одну, одну, две точнее уже, операции, и то не факт, что А-50 и ИЛ-22 сбиты комплексом «Патриот», ну это как вариант, вот. Но мы, а в основном-то мы выполнили одну операцию на юге страны, когда сбили вот этих 3 Су-34 одновременно. Вот. Это, это то, что нам удалось сделать. И, и, вс, и на этом наши возможности практически исчерпываются. Поэтому мы не можем сегодня. Нам нужны комплекс. Вот сейчас, может быть, сейчас мы начнем развертывание, ну все зависит от количества установок букв имеющихся в Украине на вооружении, сколько можно снять с хранения, поставить в строй, потому что мы с помощью наших американских партнеров, мы адаптировали ракеты класса воздух-воздух, мы адаптировали на комплексы Бук. У нас нет ракет к Букам, их производит Российская Федерация, это полностью российский комплекс. Но ну, он советский комплекс, но ну, он просто стал завод по производству буков и ракет к ним в Российской Федерации находится. Вот так правильно сформулировать. Поэтому сегодня благодаря адаптации американских ракет к комплексам бук у нас может быть появятся какие-то возможности по борьбе с авиацией противника на удалении там, 10 десять. 20 километров от линии фронта Тогда может быть Количество сбрасываемых кабов Пойдет немножко на убыль Или нам удастся их немножко снизить Но пока полное господство В воздухе рашист Авиации Которая позволяет им Компенсировать Нехватку артиллерийских снарядов Или Для огневого поражения Наших войск Вот в этом огромная проблема огромное количество бомб на складах э, такого типа, э, развертывание государств на на основе государственной программы в Российской Федерации, развернуто производство этих крылышек. Мы, кстати, сидим и ждем, когда нам эти крылышки дадут э, Джедамы и прочие. э, Американская компания Boeing помогает сейчас разрабатывать эти, эти комплекты для бомб. И вот сидим И ждем, когда же нам им дадут. Вместо того, чтобы развернуть, собственно, с дронами пытаемся развернуть производство второй год, но пока не не очень-то успешно. Государственные программы проседают очень сильно в количествах этих дронов. То же самое с этими планирующими комплектами. Мы ждем, когда нам поставят партнеры. Поэтому вот такая ситуация складывается с с с этими бомбардировками. А комплекс один ну, ничего не решает. И таскать его из из конца в конец э, очень очень проблематично. А если его его вычислят, как только РЛС включается, ее сразу видно, то потерять еще комплекс Патриот, это будет, конечно, огромное в кавычках достижение. Не дай бог. Ну что ж, мы на этом с вами... Вопросную часть сегодняшнего обзора закончим и у нас остается третья часть, это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали в предыдущем видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. (кười) вопрос по новости с э, нашим беспилотником, который целился в нефтяной терминал в Питере по информации Фонтанки это газета э, питерская информацию о приближении беспилотника передали из Твери а пролететь он успел Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области я думаю, что засекли еще в Брянской и и поскольку беспилотник летел высоко, решили не сбивать немедленно, а проследить на какой объект он нацелен. Мы можем таким подходом врага врага воспользоваться, запускаем БПЛА и окружаем его роем дронов слоями, как капустными листьями. Только с промежутком между этими слоями, когда такая конструкция снижается и подлетает к объекту, и враг решает его сбить, то он... Бьет ракетами по конструкции, а она как бы отпадает своими слоями У врага уже не остается времени на очередной этап И центральный беспилотник с зарядом поражает цель Как вам такая идея? Идея шикарная Но пока что применение РОЯ даже для западных ведущих стран Является пока что на уровне научных и технических разработок Военкоры плачут, спв дроны становятся основным ударным средством украинцев в радиусе 20 километров от фронта. Украинские беспилотники могут уничтожить любую технику, включая танки с динамической защитой. На наших глазах произошла настоящая революция, масштабы которой мы еще не осознали. Ну Дай бог, чтобы это было э, именно так. Дорогие любимые украинцы, вам еще немного нужно потерпеть. Скоро в РФ и будут проблемы у власти, и тогда вы можете этим воспользоваться. Мы все адекватные люди за вас болеем и переживаем, и будем вам помогать до перемоги. Мы с тобой, Литва делает все, чтобы помочь вам вместе с Западом. Россияне, вы хотели нашей украинской земли, так смешайтесь с нею. Збройной с силы Украины. Привет из Татарстана. Желаю Украине в этом году разгромить и изгнать российских захватчиков. Слава Украине, слава героям, слава Вооруженным силам Украины. Немец о способностях жителей РФ и ее руководства. Без Украины, без Казахстана вы, русские, никогда не сможете ничего взять. Вам не хватает именно этих двух стран. Именно без истинных наследников Киевской Руси, это украинцы, которые истинные воины. Без них вы ничего не сможете нигде оккупировать, нигде взять. Говорю как немец. Да, наши предки были во главе и и учили вас уму-разуму. И мы знаем, вы никогда не сможете стать Российской империей. Сами вы, вы там, ваш военачальник... Просто клоун, он хотел Киев за три дня взять, в тысячный раз, повторю, без украинцев, без истинных наследников Киевской Руси, без казахов, узбеков, кыргизов, вы никогда не сможете взять в этом мире ничего, от слова совсем. Духа у вас нет, быть свободными, не можете вы быть даже двуеродными, вы зеро, примите это как судьбу. Ну, вот такой вот комментарий. «Слава героям Украины! Привет из Баку! Ровно год назад я вам писал от себя. Вы озвучили мой текст, чем я до сих пор рад. Поэтому я решился повторить свой вопрос и предложение сегодня. Первое. Пожалуйста, купите сами оружие на свои деньги, чтобы бомбить объекты на территории расистов. Ведь вам их не дали с условиями. Ваша сила в вашей смелости». «Я вас считал и считаю смелым героической нацией, народом мира. Баку 30 лет назад подписал перемирие с Арменией не потому, что проиграл, а, а потому, что это был секрет. В самых последних днях Первой Карабахской войны из танков, которые мы подбивали, вылазили расистские чмобики. Знаете, не, не армяне. За армян в то время воевали расисты». Поняв это, мы подготовились и разгромили их, несмотря на помощь в оружии от расистов и Ирана. С вами был участник первой и отец второй Карабахской войны Гадир Гадиров. Слава Украине, героям слава! Задача Путина заменить Зеленского на более покладистого. Задача Запада заменить Путина на более покладистого. США и Запад не могут себе позволить проиграть в Украине. Это будет потеря лица перед Китаем и всем миром. Нет сомнения в том, что чем тяжелее будет ситуация в Украине, тем более серьезное оружие будет поступать для вооруженных сил Украины. На подходе F-16. Атакус. А через год, возможно, пойдет разговор о томогавках и першингах. И то, к чему сегодня пришел Белгород, возможно придет ко всей РФ, России. И вот тогда народ может быть начнет задумываться, а нафига нам этот пожилой Путин вместе со своей этой тягомотиной кровавой войной. И не лучше ли нам просто мирно договориться с Украиной о границах по линии... Карл Маркс. Россия, не имеющая никакого отношения к Руси и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в XVIII веке, тем не менее нагло претендует на историческое наследие Руси, созданное за 800 лет раньше. Однако московская история это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная. Ну вот так вот. Карл Маркс описывал РФ. Вторую ночь подряд украинские дроны врываются на территорию российских нефтебаз в глубоком тылу. Официальное сообщение звучит одинаково. Дрон был доблестно уничтожен, однако при уничтожении произошел сброс боеприпаса на территорию нефтебазы. По скриптум. Уже кадры по объектам военного и логистического обеспечения на территории буферной зоны РФ становятся обыденностью. Курс, Брянск, Белгород, Ростов, Воронеж уже никого не удивляет. Но скоро качество перейдет в количество и станет совсем грустно местным аборигеном. И еще, мы напали на Украину, потому что там богатый ресурсами промышленный район Донбасс. Почитайте в интернете, там в Запорожье найдены запасы лития. А экономисты говорят, кто владеет литием, тот владеет миром. А месторождение руды. У вас железная руда, где где процент железа 35, самый высокий процент в мире. Путин хочет войти в историю как самый мощный владелец территории, который диктует условия другим. А все эти слова насчет туалетов, патриотизма, зависти к украинцам и прочее это фигня для, для простях, для глубинного народа. Миром владеет экономический интерес и наслаждение властью. Ну что ж, вот э, на такой ноте мы сегодня с вами закончим наш обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжим верить в силы обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!